0: Słychać odgłosy szamotaniny, krzyki i ostatnie słowa dziennikarza Nie mogę oddychać
1: Wcześniej miał być torturowany Zwłoki dziennikarza miały zostać wrzucone do kwasu, a jego szczątki ukryte Sceny zbrodni w RMF FM.
0: Dobry wieczór Cześć Wracamy jesteśmy. po
1: świętach No jesteśmy trochę ciężsi Przegraliśmy te batalie z sernikami, sałatkami, rybami Jest po prostu więcej scen zbrodni Więcej o 3 kg.
0: Ale powiem wam, że w kontekście dzisiejszego tematu czuję się lekko Bo temat naprawdę z tych, z tych najcięższych Będziemy mówili o najgłośniejszych przypadkach zabójstw niewygodnych dziennikarzy Tematy, o których pisali okazały się dla nich po prostu zabójcze
1: Spróbujemy wyjaśnić kto, dlaczego i za ile Zapraszamy
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM. Dziennikarz jest wśród najniebezpieczniejszych zawodów świata. Dzisiaj spróbujemy wyjaśnić dlaczego.
1: To ja od razu mocno zacznę. Ile kosztuje pozbycie się niewygodnego dziennikarza? W 2011 roku władze na Filipinach zapłaciły za to zabójcy równowartość tysiąca złotych. A na przykład zabójstwo dziennikarza na Słowacji w 2018 roku miało kosztować
0: od 200 do 300 tysięcy złotych. Może przytoczę też... Szokujące dla nas dane Komitetu Ochrony Dziennikarzy, odkąd zaczęto to w ogóle liczyć, czyli od roku 92, przy pracy lub z powodu pracy zginęło około półtora tysiąca dziennikarzy. Z tego około tysiąc został zamordowany z zemsty za ich publikację. Żeby było jasne, co roku ginie więcej dziennikarzy niż korespondentów wojennych.
1: Ja też natrafiłem na raport z 2013 roku, który opublikował ONZ i oni podają, że 90% zabójstw dziennikarzy pozostaje niewyjaśnionych. I ten raport podkreśla też, że ofiary to głównie nie reporterzy wojenni, którzy jadą na linię frontu, odwiedzają te najbardziej niebezpieczne miejsca świata. To nie oni przeważają w tych mrocznych statystykach, ale dziennikarze śledczy zajmujący się tropieniem korupcji.
0: Raport UNESCO z kolei wskazuje, że najbardziej niebezpieczne dla dziennikarzy są aktualnie kraje arabskie i o takim najgłośniejszym ostatnim przypadku też powiemy dzisiaj, w ogóle dzisiaj sprawy z ostatnich lat, czyli właśnie zabójstwo w saudyjskiej ambasadzie.
1: Szokujące zabójstwo dziennikarza ze Słowacji, który pisał o powiązaniach
0: tamtejszych polityków z włoską mafią. Także głośna sprawa z Rosji, ale też najbardziej bulwersująca sprawa zabójstwa dziennikarza w Polsce. Już za moment, bo od niej chcemy zacząć o prawdopodobnym morderstwie Jarosława Ziętary. czas na jeden z najpoważniejszych tematów, jakimi zajmujemy się w scenach zbrodni w RMFFM. Dziennikarze, którzy zginęli z powodu swojej pracy. Na początek najbardziej szokujący naszym zdaniem przypadek w Polsce i niech przemówią tutaj liczby.
1: Od zabójstwa Jarosława Ziętary minęło ponad 28 lat.
0: Ponad rok 371 dni minęło od porwania Jarosława Ziętary do rozpoczęcia śledztwa. Dopiero 19
1: lat od porwania przeprowadzono pierwszą wizję lokalną pokazującą prawdopodobnie ostatni dzień z jego życia.
0: Szacuje się, że 7 osób powiązanych w jakiś sposób z tą sprawą zaginęło lub zginęło w niejasnych okolicznościach.
1: 24-letni Jarosław Ziętary Dziennikarz Gazety Poznańskiej, człowiek bardzo poukładany, sumienny, obowiązkowy. W pracy pisał na tematy związane z polityką, gospodarką i szarą strefą. W ostatnich miesiącach swojej pracy wpadł na trop sprawy związanej z prywatyzacją przedsiębiorstwa transportowego w Śremie. I jak później się okazało, w tę sprawę zamieszane były osoby z rządu naszego kraju. Prawdopodobnie trafił też na ślad dotyczący
0: przemytu spirytusu z Niemiec do Polski. To słowo prawdopodobnie będzie się często w tej sprawie powtarzało. Do dzisiaj nie wiadomo, w jaki sposób Ziętara dotarł do informacji na temat różnych szemranych interesów w związku z prywatyzacją dawnych państwowych firm w okolicach Poznania. Kontrolowaniem procesu prywatyzacji w latach 90. zajmował się Ułop, ale według różnych źródeł czasem, gdy nie udawało im się zorganizować mocnego śledztwa, przedstawić twardych dowodów w sprawie, którą się zajmowali, wtedy podrzucali ciekawe materiały dziennikarzom. Czy takie materiały dostał też Ziętara? Czy UOP się z nim kontaktował? Czy chciano go zwerbować może do współpracy? Tego do dzisiaj nie wiemy.
1: Na podstawie ustaleń prokuratury spróbujmy odtworzyć jeden z ostatnich poranków z życia Jarosława Ziętary. Jest 1 września 1992 roku. Jak zawsze około 8.40 wychodzi z mieszkania na ulicy Kolejowej 49 do siedziby redakcji Gazety Poznańskiej i przepada bez śladu. Jego koledzy z pracy, zauważając jego kilkugodzinne spóźnienie, zaczynają się niepokoić i wraz z jego dziewczyną rozpoczynają poszukiwania.
0: Początkowo zakładano, że mógł przydarzyć mu się jakiś wypadek, może chciał się zabawić, może poszedł w góry, żeby odpocząć od całego zgiełku, albo przyjmowano też taką wersję. Uciekł z inną dziewczyną do Londynu. Zastanawiające jest to, dlaczego miałby wybrać akurat ten moment na jakąś ucieczkę. Pamiętajmy, początek lat 90. transformacja, ciężko było wyżyć do pierwszego, a tu 1 września, według różnych relacji, wypadał na kilka dni przed wypłatą. To sugeruje, że w dniu zaginięcia nie miałby po prostu pieniędzy na żaden wyjazd.
1: I przez pierwszy rok, kluczowy w każdym dochodzeniu, nie działo się w tym śledztwie tak naprawdę nic. Nie było podejrzanych, nie było Winnych, nie było też motywu. Dopiero po kilkunastu latach dochodzenia prokuratura ustaliła, że Ziętara prawdopodobnie został wciągnięty do samochodu przypominającego radiowóz policyjny przy ulicy Kolejowej. W samochodzie nie było policjantów, tylko osoby przebrane za nich. Następnie miał zostać przekazany osobom, które go
0: zamordowały i ukryły jego ciało. Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Ziętara poprzez sprawy, które opisywał, naraził się komuś wysoko postawionemu, naruszył czyjeś interesy i prawdopodobnie to słowo Podkreślamy prawdopodobnie dlatego został zamordowany. Już za chwilę w scenek zbrodni szczegóły z policyjnego i dziennikarskiego śledztwa dotyczące zaginięcia, bo tak na początku przecież przejmowano, a ostatecznie śmierci Jarosława Ziętary. Zostańcie z nami. Wracamy do najgłośniejszego przypadku w Polsce spróbujemy rzucić trochę światła na tajemniczą sprawę porwania, no i prawdopodobnie zabójstwa Jarosława Zientary. Rok po zaginięciu do dziennikarzy
1: śledczych dociera kartka pocztowa z nazwiskami osób, które mają podobno wiedzieć, co się z nim stało. Jak się później okazało, były to osoby z kręgu tajnych służb. I tutaj pytanie, kto był nadawcą tej wiadomości? Czy ten trop był prawdziwy? Tego, jak większości w tej sprawie, nie wiemy. Uwagę śledczych zwrócił też fakt, że z mieszkania Zientary i jego redakcyjnego biurka, w nieznanych okolicznościach zniknęły wszystkie
0: notatki, dyskietki i rękopisy. Śledztwo z braku mocnych dowodów było co chwilę umarzane, wznawiane. Aż w 98 roku świadek inkognito były oficer służb specjalnych, wskazuje mordercę Zientary, osoby, które go uprowadziły i miejsce, w którym ciało miało zostać ukryte. Była to duża łąka pod Poznaniem, ale mimo żmudnych, mimo szczegółowych poszukiwań ciała Zientary nie odnaleziono. Dlatego osobie, którą świadek inkognito wskazał jako mordercę dziennikarza, nie przedstawiła żadnych zarzutów. W
1: międzyczasie rozpoczęto drugie śledztwo, które też z braku mocnych dowodów zostało umorzone.
0: I uwaga, pod koniec listopada tego roku, 2019, prokuratura umorzyła po raz trzeci śledztwo dotyczące zabójstwa Zientary z powodu niewykrycia sprawców. I tutaj cytuję dział prasowy prokuratury krajowej. Mimo umorzenia postępowanie to pozostaje w zainteresowaniu prokuratury i w sprawie nadal wykonywane są czynności mające na celu ujawnienie nowych źródeł dowodowych.
1: Ale na tym nie koniec, bo Według informacji, do których dotarłem Aktualnie toczą się dwa odrębne procesy Dotyczące ziętary Pierwszy, rozpoczęty przeciwko byłemu senatorowi Kiedyś najbogatszemu Polakowi Według prokuratury Miał on podżegać
0: do zabójstwa ziętary Podczas narady w firmie Elektromis Elektromis to był taki holding Znany w latach 90. Zajmujący się handlem hurtowym Dziennikarz miał przeszkadzać w
1: prowadzeniu nielegalnych interesów W poznańskiej szarej strefie I w tej sprawie zeznawał nawet były gangster Odsiadujący obecnie do żywocie. Maciej B. pseudonim Baryła. Miał on być naocznym świadkiem rozmowy, w trakcie której senator polecił, i tutaj też zacytuję, zlikwidowanie dziennikarza. Finalnie jednak w 2016 roku odwołał swoje zeznania.
0: W styczniu tego roku, znowu, 2019, w Poznaniu rozpoczął się proces przeciwko Mirosławowi R. pseudonim Ryba i Dariuszowi L. pseudonim Lala. Według śledczych to oni, przebrani za policjantów, mieli zwabić dziętary do samochodu przypominającego radiowóz i przekazać go przyszłym mordercom. Z Lalą i Rybą w porwaniu miało uczestniczyć jeszcze jedna osoba, Roman K. pseudonim Kapela, ale on w 1993 roku popełnił samobójstwo, zastrzelił się. Według innej teorii było to samobójstwo upozorowane. Roman K. miał mieć wyrzuty sumienia i jego koledzy po prostu obawiali się, że w trakcie śledztwa pęknie. Oskarżeni nie przyznają się do winy, grozi im nawet dożywocie.
1: Podsumowując tę bardzo skomplikowaną sprawę, śledztwa Zientary zakończyły się dwoma aktami oskarżenia. Z zebranych informacji wynika, że Zientary zamortowali. Prawdopodobnie ostrym narzędziem, a wcześniej miał być torturowany. Zwłoki dziennikarza miały zostać wrzucone do kwasu, a jego szczątki ukryte. Morderców szukano pośród ochroniarzy wspomnianego już wcześniej senatora oraz wśród pracowników elektromisu. Jednak z braku wystarczających dowodów nikomu nie przedstawiono zarzutów zabójstwa Jarosława Gindary.
0: On sam w 1999 roku został uznany za zmarłego
1: zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni
0: w RMFM. 2 października 2018 roku popołudnie. Saudyjski dysydent i dziennikarz Jamal Khashoggi wchodzi na spotkanie do Konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule. Ma tam odebrać dokumenty potrzebne mu do zawarcia małżeństwa. Konsulatu Nigdy nie opuścił.
1: Kim był Jamal Khashoggi? Znany m.in. z wywiadu, jaki przeprowadził z Osamą Bin Ladenem. Jego profil na Twitterze obserwowało ponad półtora miliona osób. Znany był z krytykowania władz Arabii Saudyjskiej, którym zarzucał brak wolności słowa, zastraszanie i aresztowanie intelektualistów oraz duchownych. Krytykował szczególnie następcę tronu, księcia Arabii Saudyjskiej. Z tego powodu musiał opuścić rodzinny kraj w 2017 roku, przeniósł się do Waszyngtonu i współpracował z The Washington Post.
0: To właśnie brat krytykowanego księcia miał nakłonić dziennikarza do spotkania w konsulacie w Stambule, miał osobiście zagwarantować mu bezpieczeństwo. Tak przynajmniej wynika z rozmowy telefonicznej, którą przechwyciło amerykańskie CIA.
1: Początkowo saudyjskie władze zaprzeczają, nie mamy nic wspólnego ze zniknięciem dziennikarza. Jednak po kilku tygodniach przyznają, zginął on w wyniku bójki. I wówczas amerykańska stacja CNN dotarła do nagrań audio z konsulatu. Wynika z nich, że dziennikarz był brutalnie torturowany, przesłuchi aż w końcu ścięty. Jego ciało poćwiartowało komando zabójców przysłane specjalnie w tym celu z Riadu. Później prawdopodobnie jego ciało zostało rozpuszczone w kwasie.
0: Jak tylko dziennikarz wszedł do środka, słychać na nagraniu ktoś mówi do niego, jedziesz do domu. Zaprotestował, nie możecie tego zrobić. Ludzie czekają na zewnątrz. Słychać odgłosy szamotaniny, krzyki i ostatnie słowa dziennikarza. Nie mogę oddychać. Któryś z oprawców podaje piłę, któryś melduje przez telefon... Powiedz mu, że zostało zrobione to, co miało zostać zrobione. Ceny zbrodni w Radiu RMF FM. Dzisiaj dziennikarze i tematy, o których pisali, które okazały się dla nich wyrokiem śmierci, ale to nie sąd ten wyrok wydał.
1: Przed nami jeszcze sprawy morderstw dziennikarzy w Rosji, na Malcie i Słowacji. Ja zapraszam, zostańcie z nami.
0: Czenach zbrodni teraz sprawa, która wstrząsnęła Słowacją. Jest 26 lutego 2018 roku, poniedziałkowy poranek. 27-letni dziennikarz śledczy Jan Kuciak i jego narzeczona, również 27-letnia Martina Kusznirowa zostają odnalezieni martwi w swoim domu, w miejscowości Macza pod Bratysławą. Ich bliscy od kilku dni próbowali skontaktować się z nimi.
1: Z mieszkania nic nie zniknęło. Nie ma śladów włamania, nie ma śladów walki. Okoliczności wskazują, że doszło do zabójstwa na zlecenie. Za spust miał pociągnąć profesjonalista.
0: Prokuratura ustaliła, że Martina była przypadkową ofiarą. Znalazła się po prostu w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu. Zabito ją strzałem w głowę z bliskiej odległości. To jej narzeczony, dziennikarz portalu internetowego Aktuality SK, był celem.
1: Został trafiony dwoma pociskami kaliber 9 mm prosto w serce. Do tego podwójnego zabójstwa doszło kilka dni przed odnalezieniem ich ciał 21 lutego 2018
0: roku. Zginęli w odstępie pięciu minut od siebie. Wiadomo, że przed śmiercią Kuciak przygotowywał materiał na temat powiązań włoskiej mafii działającej na Słowacji z osobami z otoczenia ówczesnego premiera Roberta Fico. Sprawdzał działalność biznesową słowackiego biznesmena, którego nazwisko pojawiło się przy okazji głośnej wtedy afery Panama Paper. Mhm. Badał przypadki defraudacji pieniędzy przez słowackich biznesmenów, którzy mieli powiązania z politykami. Właściwie każda z tych spraw mogła być tą zabójczą.
1: Słowacja była w szoku. Ludzie masowo wyszli na ulicę w największych protestach od czasów słynnej, aksamitnej rewolucji obalającej komunizm. Protesty po śmierci Kuciaka wywołały polityczny kryzys. Doprowadziły najpierw do dymisji wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych, szefa policji, aż w końcu także ustąpił premier i doszło do rekonstrukcji rządu.
0: Ogłoszono milion euro nagrody za pomoc w wykryciu sprawców. Z prokuraturą i policją skontaktowało się kilkadziesiąt osób. Przesłuchano około 200 osób. Po blisko dwóch latach, jakie minęło od postawiono akt oskarżenia czterem osobom. Głównym
1: oskarżonym o zorganizowanie tego zabójstwa jest biznesmen Marian Koczner. W jego telefonie znaleziono m.in. zapisy ze spotkań, wyciągi bankowe, zlecenie na śledzenie kuciaka. Biznesmen miał wykorzystać do tego grupę byłych agentów słowackich służb specjalnych.
0: Słowacka prasa napisała, że rozmowy i SMS-y wskazują na istnienie sieci mafijnej, do której należą policjanci, prokuratorzy, sędziowie, a także oczywiście politycy. Jednak oprócz
1: biznesmena oskarżeni są także Alena Zusowa. To ona miała pośredniczyć w zleceniu zabójstwa i przekazaniu pieniędzy były policjant Tomasz Szabo to on miał pociągnąć za spust no i jego kierowca i pomocnik Mirosław Marczyk.
0: Wśród podejrzanych był również znajomy Aleny Zusowej Zoltan Andruszko, ale prokuratura poinformowała że zdecydował się on na współpracę że złożył obszerne zeznania no i nie został objęty aktem oskarżenia. Sprawa jest w toku, podkreślamy to na pewno jeszcze nie raz będziemy o niej informować w faktach RMF FM. Tym razem Malta 16 października 2017 roku W wybuchu bomby podłożonej pod samochód ginie Dafne Galicja
1: Maltańska dziennikarka, która prowadziła śledztwo W sprawie korupcji władzy Na naprawdę wysokich szczeblach. Pisała o nepotyzmie, praniu brudnych pieniędzy Próbowano ją pozywać Zastraszać, dwukrotnie została aresztowana
0: W sprawie zamachu na dziennikarkę Przy zaangażowaniu Interpolu i Europolu Jeszcze w 2017 roku Aresztowano trzech mężczyzn Ale do niedawna nie było wiadomo Kto zlecił im zabójstwo.
1: Dopiero miesiąc temu, po dwóch latach śledztwa zatrzymano biznesmena, Jorgena Feneka, maltańskiego magnata branży energetycznej. Postawiono mu zarzut zlecenia tego zabójstwa. Policja przechwyciła jego luksusowy jacht, zdążył on nawet opuścić port i odpłynął kilka kilometrów od brzegu. Naprawdę niewiele brakowało, by
0: główny podejrzany uciekł. Dafne Galicja przed swoją śmiercią pisała na blogu o tajemniczej firmie w Dubaju, mającej powiązania z politykami, ale przez wiele miesięcy nie udało jej się ustalić, kto jest właścicielem tej firmy i paradoksalnie gdyby nie zabójstwo, być może do dziś by tego nie ustalono. W wyniku śledztwa innych dziennikarzy okazało się, że był to właśnie aresztowany Jorgen Fenek.
1: Ponadto dochodzenie ujawniło także korupcję. Politycy mieli dostawać łapówkę w wysokości blisko 2 milionów dolarów na konto ich tajnych firm w Panamie. Nadawcą przelewów była firma, o której pisała zamordowana dziennikarka.
0: O tej sprawie na Malcie nadal się mówi. 45 dziennikarzy z różnych krajów Opublikowało wydafny projekt, czyli wspólnie postanowili dokończyć pracę zamordowanej dziennikarki na pamiątkę. Ustanowiono także nagrodę dla dziennikarzy i obrońców prawa do informacji. Tym razem 7 października 2006 roku do windy w swoim bloku przy ulicy Leśnej w Moskwie wsiada, jak każdego dnia, Anna Politkowska, niezależna rosyjska dziennikarka. Pada strzał, którego echo niesie się na klatce schodowej. Koło jej ciała leżą dymiące łuski i pistolet, który porzucił zabójca.
1: Annie Politkowskiej kilkakrotnie grożono śmiercią. Miała opinię dziennikarki niepokornej i antykreblowskiej. Już w 99 roku jako korespondentka pojechała na drugą wojnę w Czeczeni. Relacjonowała mordy, tortury cywilów, łamanie praw człowieka. Nie bała się krytykować ani polityki Władimira Putina, ani prorosyjskiego przywódcy Czeczeni,
0: Ramzana Kadyrowa. Z Kaukazem mocno związała się emocjonalnie. Często tam cała. Jej relacje stamtąd cały dziennikarski świat uznawał za te najbardziej wiarygodne. Gdy pod koniec października 2002 roku czeczeńscy bojownicy zaatakowali moskiewski teatr na Dubrowce, to ona próbowała z nimi negocjować. Gdy terroryści zaatakowali szkołę w Biesłanie, też bardzo głośna sprawa, również miała z nimi rozmawiać, ale dziwnie zasłabła w samolocie, podejrzewała i mówiła o tym głośno, że rosyjskie służby padały jej truciznę w herbacie.
1: Wróćmy do dnia zabójstwa tej dziennikarki. Za jej zamordowanie skazano Dimitrija Pawluczeńkowa. To właśnie były podpułkownik policji miał przyjąć zlecenie zabójstwa i zatrudzić wykonawców. Początkowo go uniewinniono, ale po zeznaniach świadka
0: miał przyznać się do winy. No właśnie, sądzono go w trybie specjalnym. Nie badano dowodów, nie przesłuchiwano kolejnych świadków. Po prostu otrzymał wyrok i to najniższy możliwy za taką zbrodnię odsiaduje 11 lat kolonii karnej i być może byłby już dzisiaj na wolności, ale właśnie odrzucono jego wniosek o skrócenie kary.
1: Za to nawet Wysokie wyroki skazano naprawdę zabójczą rodzinkę. Rustam Mahmudow, jego dwaj bracia i dalszy krewny. Dwójka bezpośrednio zaangażowana w morderstwo dostała do żywocie, a pozostali
0: zostali skazani na kolonię karną. No właśnie, chociaż skazano morderców Anny Politkowskiej, to w wielu opozycyjnych rosyjskich gazetach, także w internetowych artykułach pojawiają się sugestie, zresztą podobnie jak w przypadku e, innych zagadkowych śmierci rosyjskich dziennikarzy. Ja może zacytuję, tropy w tej sprawie prowadzą na Kreml.
1: Płatni zabójcy, seryjni
0: mordercy i sceny zbrodni w RMF FM. No i nagrane. No i posłuchane. Mam nadzieję, że, że wam się spodobało. Tak trochę przyznaliśmy się do porażki w kontekście potraw świątecznych, ale muszę ci, się, Kamil, przyznać, że ja tu mam jeszcze schowany kawałek świątecznego makowca. Ty też? Ty,
1: no. ty też? Ja mam trochę serniczka jeszcze.
0: Nie, to już jest w ogóle zbrodnia.
1: Za mamusię, za tatusia. Troszeczkę
0: zjemy. Dobra, nie. Takim rzeczom dawaliśmy rady. E, moi drodzy, to był podcast numer 11. Sprawdźcie, czy obok nie leży już podcast numer 12. No i jeśli chcielibyście sobie odświeżyć, co jeszcze działo się w tym programie, 10 wcześniejszych odcinków leży tam, gdzie zawsze leżą Wasze ulubione podcasty.
1: A jeśli chcecie być trochę szybsi niż inni, pamiętajcie, że zawsze premierowo jesteśmy od godziny 22 w Radiu RMF FM. W
0: każdą niedzielę zapraszamy Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM